0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 17 de agosto de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado é Luiz Felipe Miguel, cientista político e professor titular do Instituto de Ciência Política na Universidade de Brasília, onde leciona desde 1996. Graduou-se em Comunicação Social na Universidade Federal de Santa Catarina. Fez mestrado em Ciência Política na UNB e doutorado em Ciências Sociais na Unicamp. Publicou, entre outros, os livros Democracia e Representação, Territórios em Disputa, pela editora Unesco, em 2014, Dominação e Resistência, pela editora Boitempo, em 2018, e o colapso da democracia no Brasil, da Constituição ao golpe de 2016, pela expressão popular em 2019. Sua obra mais recente é Democracia na periferia capitalista em do Brasil, publicado em abril de 22 pela editora Autêntica. Antes de começarmos, queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. Superchat e super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, da tua ajuda, do teu apoio, do teu engajamento. Bom dia, professor Luiz Felipe. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença
2: no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Bom dia a todo mundo que está assistindo. A honra e a alegria são minhas de estar aqui de volta podendo conversar um pouco com vocês.
1: Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que iremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá devidamente autografado um exemplar do livro Democracia na Periferia Capitalista, Impasses do Brasil escrito por nosso convidado em lançamento da Editora Autêntica. Eu vou convidar a Natália, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Natália. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes
0: e como. Bom dia, Breno. Bom dia, Luiz Felipe. Bom dia a todo mundo que está assistindo o programa hoje. Hoje serão mais dois, é, dois exemplares do Democracia na Periferia Capitalista sorteados para quem contribuir com superchat e super sticker. O primeiro exemplar vai ser entregue a quem fizer a maior contribuição de superchat e super sticker durante o programa ao vivo de hoje. Eu vou ficar aqui acompanhando, então vocês podem fazer mais de uma contribuição, eu estou aqui fazendo a soma, vou ficar acompanhando as contribuições durante o programa. E o segundo exemplar vai ser entregue a quem fizer. A, a, vai ser sorteado entre todo mundo que fizer uma contribuição de superchat ou supersticker no programa. Então, você pode estar aí dando o quanto você puder e concorrer a um, a um exemplar do Democracia na Periferia Capitalista autografado pelo Luiz Felipe Miguel.
1: Muito bem. Então é isso, pessoal. A Natália volta no final do programa para anunciar os vencedores. Um exemplar autografado de Democracia na Periferia Capitalista de Luiz Felipe Miguel, será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker. Outro exemplar será sorteado entre os que contribuírem com qualquer valor. Professor, há 15 dias, o principal tema do país é a defesa do Estado Democrático de Direito. Das cartas contra atropelos ao processo eleitoral, ao discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes, no STF, da direita liberal à esquerda há, ah, além de combate a riscos golpistas, uma celebração da democracia brasileira. A Constituição de 1988, ao fundar a Sexta República, ofereceu ao país um regime democrático que re deveria realmente ser abraçado por forças empenhadas na transformação progressista do país?
2: Veja, é, Breno, o que a gente está vendo aqui agora é claramente uma reação a esses retrocessos. Né? Quer dizer, o fato é que a gente teve no governo Bolsonaro uma série de ataques aos princípios mais básicos, né? mais é, é, óbvios da democracia liberal. Nós temos o ataque ao processo eleitoral que ocorre é, cotidianamente, pela boca do presidente da República e de seus apoiadores, e nós temos uma série de ataques à independência é, dos poderes, uma série de ataques a liberdades civis básicas, e isso tudo tem reunido um amplo grupo, um amplo setor é, político a favor da defesa dessas instituições, a defesa dessas garantias. No entanto, é importante observar que uma parte significativa desses que defendem essa democracia hoje são responsáveis pelo nosso retrocesso também. Quer dizer, a democracia brasileira não começou a ser golpeada com o Bolsonaro. Né? O primeiro grande golpe contra a democracia brasileira ocorreu em 2016, quando a presidente Dilma foi derrubada sem nenhum tipo de amparo naquilo que a Constituição dizia sobre impeachment. Quando assume o, o, o Temer, a presidência da República, com o objetivo expresso de desfazer a Constituição de 1988. É... Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, que é hoje saudado como grande guardião da democracia brasileira, foi um partícipe importante desse processo de desconstrução da democracia, tal como balizada pela Constituição de 88. Então, a gente já tem um problema aí, que eu acho que é importante a gente ter em mente. Quer dizer, nem todos aqueles que hoje se colocam como defensores da democracia e da Constituição de 88, de fato, no passado recente, cumpriram esse papel. Parece que esse apoio à democracia, apoio às normas da Constituição, é algo que varia de acordo com as circunstâncias do momento. Então, são aliados que a gente tem que sempre manter um certo cuidado em relação a eles. Mas tem uma outra coisa que eu acho que a sua pergunta coloca, que também é importante a gente ter em mente. A Constituição de 88 ela apresenta um caminho de democratização que é importante, e não cabe a mim, nesse momento, negar a importância dessas garantias, desses espaços de participação popular, mas também não é a realização plena de uma democracia avançada que a imaginação da, da política da esquerda sempre sempre previu, certo? Se a gente for olhar o que a gente teve de no vida democrática... No dos seus
1: livros você fala em
2: democracia domesticada, é, é uma democracia. Porque o que é a democracia? A gente tem que pensar, o que é a democracia como, é, como ideal? É um governo de plena igualdade política em que todas as pessoas têm a mesma capacidade de participar e influenciar os processos de tomada de decisão política. E como a democracia surgiu historicamente? Surgiu pela luta dos dominados para que se fizessem ouvir nos espaços de tomada de decisão. A democracia é uma conquista histórica dos grupos dominados na sociedade. E o que, que a gente teve no Brasil de 88 até 2016, que é o período de vigência é, da Constituição de 1988? A gente teve um regime em que a capacidade de expressão das maiorias, da classe trabalhadora, das populações das periferias, dos pobres em geral, sempre foi limitada. Né? Eles podiam ser ouvidos, mas até, até certo ponto. Né? Existia um poder de veto de vários grupos poderosos A políticas que atacassem de uma maneira mais profunda Os privilégios e as desigualdades é, no Brasil Então a gente sempre teve uma democracia Que sim, respeitava é, as regras básicas Do modelo representativo liberal dominante Mas que como governo do povo Como espaço de igualdade política Ele era é, é cerceado pela capacidade de pressão e de veto das classes dominantes, o que é comum às democracias capitalistas e mais forte ainda numa situação de capitalismo periférico como é o nosso então nós, é, 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 um, do, um dos problemas dos retrocessos que a gente viveu tão acelerar, aceleradamente no Brasil nos últimos anos é que o nosso horizonte parece que vai ficando cada vez mais curto então parece que aquilo que a gente tinha com a constituição de 2018 que a esquerda tendia a ver como um ponto de partida para buscar muito mais, passa a ser o nosso ideal máximo. E agora nem isso. Parece que a gente quer voltar simplesmente para o pré-bolsonarismo. A gente está esquecendo até do golpe de 2016 e tudo que ele significou. Então, a gente está tendo uma retração dos horizontes da transformação social, que é uma coisa é, é grave, porque significa que é, os, as pancadas que a gente sofreu nesses últimos tempos foram tão fortes que a esquerda está disposta a ser cada vez menos esquerda. Há né? até um projeto de transformação social cada vez é, mais é, epidérmico, cada vez menos aprofundado.
1: Qual é o mecanismo que você acha que leva a esse recuo permanente da esquerda?
2: Eu Acho que existe uma pedagogia da derrota. Né? Eu Acho que é, a gente vai é, perdendo essa esse horizonte utópico, esse projeto de transformação social, porque parece que nós estamos fadados a perder sempre. Então é aquilo, é muito aquele, aquela ideia de ah, vamos ter um pássaro na mão que, em vez de ficar sonhando com os dois que estão voando que eu acho que está errado, porque a nossa história mostra que quando a gente se contenta com o pássaro na mão, levando um pouco adiante essa metáfora, a gente está abrindo mão de incidir na correlação de forças e ter capacidade de avançar mais. E quando a gente abre mão é, é, de incidir na correlação de forças, de dar ao campo popular mais peso, mais capacidade de pressão, mais organização, nenhum pássaro está seguro na mão. Né? O golpe de 16 mostrou isso. A gente achava que esse básico, que eram essas liberdades democráticas e essa democracia eleitoral, estava garantido? Não estava. E quando eles deram o um golpe, cadê a capacidade de resistência que a gente tinha? O que, que o campo popular foi capaz de mostrar é, nas ruas? Foi capaz de mostrar muito pouco, quase nada. Por quê? Porque, por... como a gente achava que não podia ir mais além, a gente meio que, vamos dizer assim, é, limitou a... o nosso repertório de ação política ao voto. Então, os PTs faziam governos que minoravam é, as vulnerabilidades dos mais pobres, e, portanto, tinha uma, um, um público majoritário que votava pela recondução desses governos, e isso estava tudo bom. Quando o voto deixa de valer, que foi o que fez o golpe de 2016, que é o, golpe, o voto não vale, e que fez o novo golpe em 2018, quando o Lula foi impedido de se candidatar, você não tinha outra maneira é, de se expressar. Né? A, a base popular petista não sabe se expressar de outra maneira, a não ser pelo voto. Então, depende exclusivamente do império dessas instituições que, no entanto, como a gente viu, vão e vêm, né? Quer dizer, quando os grupos dominantes acham que está na hora de dar uma virada de mesa, quem é? É o Congresso? É o Judiciário? É o quarto poder, que é a nossa imprensa corporativa? Quem é, quem é que está que, que aí garantir o um funcionamento das instituições? Não, estão todos do mesmo lado. Então, eu acho que... É, é... Isso, isso é muito forte. E o Bolsonaro reforçou isso. Né? Eu, eu sempre digo que o Bolsonaro, sendo derrotado, como todos nós esperamos que seja, agora em outubro, né? é, de preferência no primeiro turno, e, e que o resultado dessa eleição seja, seja respeitado, mas o Bolsonaro, ao ser derrotado e sair do, do governo, ele prestou à classe dominante brasileira o seu último serviço. Né? Ele foi o bode na sala. porque daí parece que sai o Bolsonaro, pronto, os nossos problemas se resolveram que saiu Bolsonaro, tudo bem, mas será que a gente vai conseguir desfazer os retrocessos desse, desse tempo? A gente vai desfazer é, é, a retirada dos direitos trabalhistas, vai desfazer a retirada dos direitos previdenciários, vai desfazer a reforma que destruiu é, o ensino médio é, no Brasil, vai desfazer é, o, o retrocesso em termos das políticas sociais, em termos das políticas de cultura ou vai ser tudo muito pouco, muito devagarinho, porque sempre tem limites, né? afinal, é, é, esse amplo leque aí que está contra o Bolsonaro, tem muita gente que, é, que acha que, que isso não pode ser desfeito, né? quer dizer, o, o, o ingresso, por exemplo, do Temer é, nesse grupo, o Temer é preocupado com o que ele chama de o seu legado, qual é o seu legado? O seu legado é a destruição é, do Estado Social que nós construímos é, pouco a pouco no Brasil, seu legado é a destruição da Constituição de 88, no que ela tinha é, de, de promessa é, de, de um caminho para um país um pouquinho menos, menos injusto. Então, o Bolsonaro é isso, quer dizer, tudo bem, nós temos que derrotar o Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro é, é, é algo assim inadmissível, é, é, é claro que o Bolsonaro significa um atraso enorme é, e um risco enorme é, para o país mas a gente não pode limitar o nosso programa a tirar o Bolsonaro. A gente não pode abrir mão num programa de transformação social em favor do direito dos trabalhadores, em favor do direito das maiorias mais pobres, em favor de um programa que, no final das contas, vai se afirmar como socialista. Nós não podemos tirar isso do debate político em nome da nossa incapacidade de pensar em outra solução no curtíssimo prazo.
1: No seu livro, você identifica que o PT, fundado na crítica implacável à transição da ditadura à Sexta República, à Nova República, como um dia se chamou, que em certo momento o PT tornou-se o principal guardião do sistema forjado por essa transição. De fato, o atual campo eleitoral, por suas alianças e discursos, parece ter como objetivo derrotar Bolsonaro para restaurar o regime que um dia foi chamado, repito, de Nova República. A explicação predominante entre as lideranças petistas é que esse giro político responde a uma correlação de forças desfavorável desde os anos 90, nacional e internacional, o que, o que obrigaria a esquerda a primeiro defender as conquistas de 1988, especialmente agora contra Bolsonaro, para somente depois, em uma eventual segunda etapa, voltar à luta por um novo regime político. É, o que você opina sobre esse raciocínio?
2: Olha, Breno, eu, eu acho que sim, que é que esse é um, um raciocínio amplamente presente nos setores da, é, da esquerda. É, sem dúvida nenhuma, na minha interpretação, o PT acabou se tornando o que o PMDB deveria ter sido nesse regime chamado de Nova República. Certo? Aquele partido que é capaz de ocupar um espaço é, central é, no sistema político e de avançar nas linhas da Constituição de 1988, na direção então, de um país capitalista um pouco menos abusivamente desigual como era é, o Brasil. O PMDB não foi capaz de ocupar esse espaço porque se dissolveu nessa federação aí de é, grupos é, locais é, incapaz de ter um projeto, é, um projeto nacional. Mas, com isso, a gente deixou de ter o tensionamento à esquerda que o PT inicialmente representava. Eu acho que isso é, é, que é o grave, quer dizer... Se o PT fosse o PT, mas tivesse um outro PT para ocupar o papel que o PT ocupava antes, ou seja, para pressionar a esquerda, mas não, nós temos a esquerda desguarnecida, porque quem está à esquerda do PT são legendas que, primeiro, tendem a ser é, é, bastante... com muito pouco peso, social e politicamente, e, em segundo lugar, tendem a tentar repetir o caminho do PT, como a gente vê o caso do PSOL hoje, certo, que faz aceleradamente o mesmo caminho do PT rumo a uma certa um certo realismo acomodado é, como eixo central da sua é, estratégia política e principalmente uma estratégia muito eleitoralista porque eu acho que essa visão de que a gente não pode avançar mais ela primeiro ela é uma profecia que vai se cumprindo né porque se a gente não apresenta um projeto estendido a gente não consegue construir a base social para é, apoiar esse projeto e, portanto, para a gente ter força para dar passos além é, da, da reconstrução dessa democracia é, liberal. E, por outro lado, ela é também um efeito dessa ênfase absoluta na política eleitoral, que é algo que é, um, é, 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 é na verdade, próprio é, é, do ingresso dos partidos nessa lógica. Quer dizer... Parece que a eleição é o que decide né, o futuro das coisas. Parece que a eleição é o mais importante. A eleição é o jogo da primeira divisão e todo o resto é uma preparação para a eleição. Então, você deixa de fazer a mobilização, a organização do, do, do movimento social, do movimento sindical, do campo popular, é, de, uma, de, de maneira geral, como um objetivo de capacidade de, de, de produção de uma certa... É, é bagagem é, é, política, e isso é simplesmente algo preparatório para a gente ter base é, para o pro processo eleitoral. E a eleição é, é, pela sua própria natureza, algo que leva a uma certa moderação, é, a, um, a uma certa é, diluição é, é, da, das diferenças, a um discurso que vai se aproximar mais do senso comum, que é o que é mais fácil para conquistar o voto naquele momento, do que tensionar esse senso comum, ideológico, que era o papel é, do debate é, de esquerda. Então, se a gente olhar a trajetória do PT, a gente vai ver um partido em que... E as duas coisas vão juntas, né? não é que elas ocorrem simplesmente em paralelo. É um partido que foi se tornando cada vez mais moderado no seu programa, mas foi se tornando cada vez mais também um partido eleitoral. Né? Aquele PT inicial, que era um partido de movimento social, que pretendia, em primeiro lugar, dar voz aos movimentos, que mobilizava sua base no processo de educação política permanente, ele vai ser um partido eleitoral, que, que se volta é, principalmente para conquistar mais votos e mais mandatos é, nas eleições. Um partido cuja liderança passa a ser os detentores de mandatos, eles passam a controlar o partido em todas as suas é, instâncias. Isso não é, não é próprio só do PT, é o que acontece com os partidos, é, com o projeto de transformação social, quando eles começam a, a, a optar pelo caminho é, eleitoral. É, e, e eu acho que o que falta é isso, quer dizer, se a gente olhar o, 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 o governo, os governos do PT ou hoje, com o PT na oposição, as estratégias eleitorais é, do PT, o que a gente vê é um PT sensível às pressões que vem da direita. Marquinhos não precisa ser tão sensível às pressões que vêm da esquerda, primeiro porque a esquerda não tem é, muita disposição de pressionar, porque boa parte da esquerda acha que o nosso papel é exclusivamente defender aquilo que, que nos é dado, e depois porque a esquerda não tem alternativas factíveis, por isso perde capacidade de pressão. A esquerda não tem uma organização é, que seja capaz é, realmente de fazer pressão por fora, é, é, do PT. Tá? Na verdade, eu diria que hoje uma boa parte da pressão à esquerda vem de dentro do próprio PT, né, é, que é a esquerda do PT, que ainda tenta emplacar é, alguma coisa ou outra, mas é pouco diante dessa pressão avassaladora da direita. A gente vê isso na candidatura do Lula, né, que se tornou o um candidato único é, da esquerda às eleições presidenciais, porque os outros candidatos, né, a Sofia a Manzano, o, o Leonardo, eles, eles têm papel decorativo é, na eleição, mas que a lógica que impera é que é necessário, então, abraçar o quê? Abraçar o Alckmin, abraçar o agronegócio, abraçar o sistema financeiro a fim de dar essa candidatura o, o caráter mais amplo possível, só que esse caráter mais amplo tem impacto no que, que se pode fazer no programa e tem impacto, inclusive, na capacidade dessa candidatura tensionar a sociedade eh, e colocar em disputa questões que são eh, centrais eh, sobre que tipo de política a gente vai querer do novo governo em relação às desigualdades do Brasil. Mas, enfim, eh, é. E, e, é, isso Silipe, está desenhado, na medida que eu entendo.
1: Felipe, a chegada de Lula ao governo em 2002, com a sua reeleição, e depois a eleição e a reeleição da Dilma, as conquistas durante o ciclo petista... E as grandes chances de retorno do ex-presidente ao Palácio do Planalto não demonstram de forma cabal que essa mudança de estratégia, de uma estratégia de ruptura para uma estratégia gradualista, ou como o André Singer batizou, uma estratégia de reformismo fraco, foi realista e vitoriosa?
2: Veja, foi realista e vitoriosa até certo ponto, porque na hora em que os grupos dominantes do Brasil decidiram que estava na hora de parar com essa brincadeira, eles pararam. Quer dizer, então como é que foi vitoriosa se não teve capacidade de segurar essas conquistas? Então foi vitoriosa no curto prazo, mas no médio prazo mostrou que não. Porque o preço que foi pago para esses avanços... E eu, eu, é importante, Breno, o seguinte... Eu não digo que são avanços menores, são avanços importantíssimos. Você não pode pegar um país em que você tinha dezenas de milhões de pessoas passando fome e colocar comida na mesa dessas pessoas e dizer que isso é um avanço... Não, isso é um avanço importantíssimo. Mas esse avanço não foi segurado. Por quê? Porque se abriu mão de incidir na correlação de forças. Ela foi congelada naquele momento. Mesmo na, nos, nas ocasiões em que você tinha o Lula com, sei lá, 80% de preferência popular, que deu uma, uma, um, uma absoluta é, é, incapacidade de se articular uma oposição é, é, com base social às é, vitórias desse governo, não houve um esforço para repactuar a presença do PT é, no governo a fim de avançar mais. Não houve um esforço de capitalizar essa popularidade, em formas de organização é, popular tivessem força para segurar é, essas vitórias. Então, houve um realismo, mas um realismo pela metade, que foi um realismo que congelou a correlação de forças e não viu a possibilidade e a necessidade de trabalhar para é, para transformá-la. Por vários motivos, por um institucionalismo excessivo, por um foco. É, na política feita só nas eleições é, e no parlamento e na negociação com o capital é, e, e, e assim por diante. Nesse sentido, eu vejo é, que, que faltou também aos governos é, do PT a compreensão de que essa ideia de congelamento é, da situação, ela, é, na verdade, era instável por si mesma. Porque o que, que se, se buscou fazer nesses governos? Mudanças que impactavam a vida dos mais pobres, dos mais vulneráveis, mas que não tocariam os privilégios é, da, da classe dominante, porque era importante que essa classe dominante não fizesse uma oposição muito, é, muito forte. Só que essas mudanças elas acabaram é, desencadeando uma dinâmica de transformação social que fatalmente mexeu nesses, é, nesses privilégios. Né? Por quê? Porque quando você... Isso é uma coisa importante. Quer dizer, a nossa economia é uma economia muito pouco dinâmica. A inserção do Brasil nos mercados internacionais depende muito da superexploração da mão de obra. Então, quando você faz com que as pessoas tenham um nível de vulnerabilidade um pouco menor, isso tem uma consequência na capacidade... Ou, ou que ela... Os
1: salários sobem, por exemplo.
2: Isso! Você teve aumento real de salário mínimo, você tirou as pessoas da, 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 da miséria com o Bolsa Família, essas pessoas, o que elas conseguem? Negociar um pouquinho melhor a venda da sua força de trabalho. né Isso é, é, é algo que vai ter um impacto, porque porque os nossos capitalistas, eles têm uma capacidade de inovação, uma, uma, uma capacidade de, de é, é, acrescentar valor agregado, ou seja, muito pequena, eles dependem dessa superexploração e a nossa classe média? A nossa classe média é uma classe média também, em, em, em grande medida, muito, muito atrasada, que, que retirava a sua posição de classe média é, da sua capacidade de aproveitar essa mão de obra que estava se vendendo a preço vil. E daí, quando você tem uma medida, acho que essa é uma medida importantíssima para a gente entender tanto as potencialidades quanto os limites, quanto a, a debacle dos governos petistas. A PEC das domésticas. Certo? Daí você pega uma categoria, uma categoria importantíssima... É, da mão de, milhões obra. de
1: trabalhadores domésticos.
2: É, a maior proporção de trabalhadores domésticos remunerados do mundo. Você concede os direitos trabalhistas básicos a essas pessoas, um avanço civil, civilizacional é, gigantesco. E você tem uma reação da classe média porque está perdendo essa, é, esse acesso a essa mão de obra preço viu. a preço vil, a inflação de serviços quer dizer, não foram só as empregadas domésticas, você tem cabeleireira você tem jardineiro, você tem todo uma, esse setor que era super explorado e a classe média se aproveitava disso podendo ter condições de vida um pouco maiores então você capitaliza a oposição é, desses setores por quê? Porque a gente tem no Brasil tanto o topo da pirâmide, a nossa burguesia quanto essa classe média... Estou falando da classe média de verdade, né? não da é classe média de propaganda dos próprios governos petistas, que se beneficiam da extrema desigualdade é, no Brasil. Então, essa ideia de que a gente reduz a miséria, cria um país mais civilizado e todo mundo vai aplaudir, porque, enfim, é difícil alguém querer é, é, conviver com a miséria. Mesmo mas... a
1: estratégia gradualista ela não tem como escapar do confronto.
2: Exatamente. Na verdade, eu acho que, eu, eu acho que as, a, a, as apreciações do André Assintia são fundamentais para a gente entender. Mas eu acho que quando ele coloca o rótulo o reformismo fraco, eu acho que ele está sendo generoso demais com, com o PT no poder. Tá? Eu acho que a gente pode falar num reformismo superficial, porque era a ideia de que você mexia nessas consequências sem atacar as estruturas, mesmo que minimamente. Mas não, não adianta, porque acaba mexendo lá também. E daí o confronto acaba acontecendo. Então, ou a gente se prepara para o confronto, ou a gente vai ter sempre esse voo de galinha. Né? A gente redemocratiza um pouco o Brasil. Na hora em que esses espaços democráticos são usados para enfrentar esses padrões de igualdade, acaba mexendo em alguns interesses poderosos e a democracia é rompida. Foi o que a gente teve na experiência que, que terminou em 64 Foi o que a gente teve... Na experiência que foi interrompida com o golpe de 2016. e, Infelizmente, se não mudar isso, a gente elege o Lula agora, ele assume 2023, se tudo der é certo.
1: Uma espécie de síndrome de Sísifo, aquele personagem da mitologia grega que empurrava a pedra para cima da montanha, a pedra caía, lá via o Sísifo de novo, repetiu o mesmo trabalho todas as vezes.
2: Com a detalhe, que a, a gente não chega alto. no alto da montanha. A gente não chega na da montanha, a gente subiu um pouquinho já até
1: é, A é, esquerda bom. brasileira estaria se autocondenando a síndrome de Sísifo?
2: Eu acho que a esquerda brasileira tem que pensar... É, tem que parar de ter medo de ter um projeto de transformação social radical e colocá-lo na rua. Tá? Porque a, a opção não é ou a gente tem um projeto de transformação, bom, transformação radical ou a gente faz é, é, reformas é, de, de, de curto prazo para ter, pra ter resultados imediatos. A gente precisa ter as duas coisas. A gente precisa encaixar medidas de curtíssimo prazo, porque, enfim, a gente tem situações desesperadoras que a gente tem que enfrentar. Não dá para esperar, no socialismo tudo vai ser melhor, não, as pessoas estão passando fome hoje. Mas a gente tem que encaixar isso com um projeto de transformação social em que a gente possa falar é, do mundo que a gente quer, sem ter vergonha, a gente chegou uma situação em que a direita foi capaz de transformar a palavra socialismo num palavrão no debate é, público. Não, a gente tem que dizer que tipo de sociedade que a gente quer e mobilizar para a gente ter força de avançar mais. Eu acho que ficar eu, só no que se prazo... eu
1: bem entendi da tua argumentação, é, o que teria levado a esquerda a essa domesticação, para usar uma expressão que tinha cara, seria o caminho eleitoral?
2: Veja, não dá para... Seria pra... uma
1: alternativa diferente do que o caminho eleitoral? Veja, é,
2: não não dá para a gente trabalhar simplesmente com uma dicotomia, ou a gente disputa as eleições, ou a gente faz uma revolução que, na nossa imaginação, uma revolução armada, inclusive porque o caminho das armas, a gente, enfim, é, tudo indica que a gente vai levar uma sova danada se é, for é, por esse lado. né? Às vezes eu vejo o pessoal se empolgando, não, fascista, a gente trata, é na pancada, gente, não dá, quem está nas academias de jiu nos clubes de tiro, são eles, não somos nós. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse, com esse discurso. Mas eu acho é, assim, que, quando eu falo no caminho eleitoral, eu falo na ideia de que basta você disputar e ganhar nesse, nesse terreno, com as regras que estão imperando nesse terreno, e que, com isso, a gente consegue fazer o que quer implementar é, um programa. Não é verdade. Porque, embora a gente tenha uma institucionalidade política, né, em que o poder é atribuído pelas eleições, a gente tem a divisão de poderes e tal, nós temos uma realidade política em que os grupos eles vão mobilizar os seus recursos a fim de pressionar permanentemente esses poderes. A burguesia nunca para de pressionar. A burguesia usa todas as suas armas, ela controla a informação, ela controla o financiamento das campanhas eleitorais, ela faz lobby, ela corrompe. A corrupção não é um, um acaso. Um... A corrupção é, é aquele erro planejado do sistema, né? porque permite... É... E o que, que a gente faz? A gente simplesmente vai é, fazer comitê eleitoral e fazer campanha? Não, você tem que construir a capacidade de pressão da sociedade para é, é, pressionar fora dessa institucionalidade restrita. Certo? A gente bem tem bem. que ter capacidade de pressão é, é, social e usar de organização, porque não basta também a mobilização que às vezes a gente tem. Ah, daí tem uma... Não, tem que ter organização para ter capacidade de pressão permanente. E isso é, é, não, não segue o calendário eleitoral, isso não se resume à estratégia eleitoral, muitas vezes está, inclusive, em contradição.
1: É, com a Você estratégia. acha que
2: o chavismo é um bom contraponto é a
1: esquerda brasileira?
2: Olha, eu não sei, eu sou muito crítico do chavismo, na verdade, certo? Eu acho que a gente teve... Incêndio... Porque eles fizeram...
1: Assim, Para sintetizar, apesar de todos os problemas, eles chegaram ao governo pela via eleitoral, colocaram toda a sua energia na mobilização e na organização social, enfrentaram o tema da hegemonia em todas as instituições do Estado, especialmente nas Forças Armadas, e se mantém no governo, é, apesar das pressões gigantescas internas e internacionais, pressões dessas que são cem 100 ou mil vezes superiores a enfrentadas pelo PT no do seu período de governo. Por isso que eu pergunto, o chavismo seria uma contraposição à estratégia da esquerda brasileira?
2: Veja, Bruno, Desse ponto de vista, sim. Quer dizer, você tem um, 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 um projeto de poder que passa pela mobilização social, que entende que a mobilização social é o que no frigir dos ovos garante a possibilidade de permanência desse projeto no poder por quê? Porque como a gente viu no Brasil, a simples maioria eleitoral é muito frágil né? a maioria eleitoral depende, vamos dizer assim é, da vontade é, de respeitá-la né a teoria política liberal diz não, porque as eleições elas imperam quando elas são o único jogo disponível na política. Mas são o único jogo se todos os agentes concordam com isso. Quando alguns agentes poderosos deixam de concordar, a gente já tem uma outra situação. Nesse sentido, sim. Eu só. As minhas críticas ao chavismo vêm com o projeto de, de sociedade que eles implantaram é, na Venezuela, com essa mobilização social e todo, que, enfim, é, foi. É, na medida que eu entendo e dos dados que eu disponho, insuficientemente distributivo, insuficientemente é, democrático, insuficientemente é, participativo. Mas, desse ponto de vista que você falou, sim, quer dizer, a gente precisava ter um governo que não tivesse é, um governo de esquerda que não tivesse medo de promover a mobilização política é, da sociedade, que enfrentasse o veto a essa mobilização é, política é, é, popular. Porque a tá? minha
1: impressão é que o chavismo ele ganha eleição dentro da institucionalidade e ele faz igual quando você vai reformar uma casa, que você deixa a fachada da casa e você destrói todos os muros por dentro e reconstrói muros novos. Eles explodiram todas as instituições do Estado venezuelano e construíram outras no lugar sem uma revolução disruptiva, né? quer dizer, não houve aquele processo da Revolução Cubana, ou Chinês, ou Russa, que de fora para dentro você derruba o Estado. Tem um amigo meu que diz que o chavismo é a grande chance do Gramsci estar certo.
2: Pode ser. Mas a gente, por outro lado, é, o Brasil também é, é, é um país complicado desse ponto de vista, quer dizer, o PT se acomodou da forma que se acomodou também por julgar é, é, enfim, que aquilo que aconteceu em 2016 Aconteceria em 2003 Se esses passos tentassem é, ser dados É por isso que isso é uma, é uma, é uma dinâmica complicada Quer dizer, Você não chega é, no poder E porque você chegou na presidência, é, na, na presidência da República Você tem a capacidade de produzir isso Você tem vamos dizer, uma dialética, né? entre a capacidade de, de ação que o poder de Estado te dá e o que você já existe de organização popular. O que, que o PT fez, a meu ver? Ele apostou em reformas absolutamente secundárias nisso, e ainda assim de uma maneira provisória. Então, as políticas de participação social, que são apresentadas como sendo o grande avanço dos governos petistas em termos da reorganização da relação entre sociedade e o, o poder do Estado, elas ficaram sempre à margem da política central, né? como órgãos em grande medida é, de caráter meramente é, consultivo, ainda assim enfrentando a oposição das instâncias é, é, tradicionais e é, sem nenhum tipo de amparo, inclusive jurídico, mais forte. Né? Tanto é que o Bolsonaro chegou no poder e, numa canetada só, ele desmontou tudo. Né? É, então, assim, é, o que, que dizem os realistas? É, que, se tivesse tentado mais, não teria durado. Mas a verdade é que não durou se tentando é, tão pouco. Menos. Dizer, a, 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 a destruição dos avanços... Quer dizer, sabe? Segurança alimentar. Gente, não Foi preciso meia dúzia de anos para que a gente voltasse à situação de, de fome que a gente tinha, que a gente tinha antes. Né? As instituições participativas, os espaços de é, promoção é, de mobilidade social, tudo isso foi destruído assim. Aprovaram o teste de gastos e a gente recuou é, rapidamente 10, 15 anos de construção, que já era precária, de estado social, é, é, no Brasil. Então, acho que é, faltou a ousadia. É, eu acho que quem olha pelos olhos da conjuntura tal como dada, não, qualquer ousadia vai ser punida é, com, com a derrota e o retrocesso. Mas a experiência mostra que não. Mas a...
1: você acha que, de alguma maneira, o ovo da serpente dessa falta de ousadia, eu repito a expressão, dessa domesticação da esquerda. Está vinculado ao colapso da experiência socialista na União Soviética?
2: Eu acho que a gente tem um, 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 uma importante é, influência disso, quer dizer. É, e mais uma vez, eu acho... a
1: esquerda Me perdoe de interromper, porque a esquerda brasileira, embora sempre no seu interior tenha havido essa tensão, vamos simplificar, entre reformistas e revolucionários, a história da tendência brasileira, a história predominante da esquerda brasileira é rupturista, não é uma história de acomodação. É muito menos acomodada do que a esquerda de outros países da América Latina, pelo menos até os anos 90. Não?
2: não, mas eu acho que não foi só a esquerda brasileira. Eu acho que, mesmo aquelas parcelas da esquerda que eram mais críticas ao modelo soviético, na hora em que a União Soviética cai da maneira espetacular que caiu. Elas se sentem como se, quer dizer, não existe alternativa ao que está dado, né? É, houve um momento, se a gente pega a literatura aí da, da esquerda é, na última década do século passado, a ideia é que, assim, gente, o, o capitalismo, quer dizer, a economia de mercado, ela é meio que inevitável. Daí você tem um pedaço da esquerda que vai discutir formas de socialismo de mercado. Como é que a gente mantém o bom do capitalismo? Que o capitalismo seria o que promoveria a inovação, que promoveria... O... E que, que é uma coisa engraçada, que quando você vai é, para o imediato pós-guerras, é o contrário. Né? A ideia é de que você precisa do planejamento até a direita reconhecer a necessidade do planejamento é, estatal. É, então, uma parte da esquerda vai tentar fazer uma espécie de composição entre capitalismo e socialismo com seu horizonte, e outra parte vai abandonar a economia política. E daí a esquerda vai ser o quê? Vai ser multiculturalismo, vai ser é, democracia participativa, e a gente, como se a economia política fosse uma coisa que a gente possa pudesse deixar parte no nosso horizonte é, de sociedade. Então, eu acho que é, é, a, a queda da União Soviética cai como uma bomba na imaginação política da esquerda, certo? Que sociedade diferente a gente pode é, projetar quando parece que foi provado pela história que nenhuma sociedade diferente é possível, mesmo quando a gente criticava aquela, aquela alternativa. E está tá demorando para a gente é, superar isso. E eu estou falando aqui da forma de organização é, é, da produção né, da economia, mas eu falo da democracia também. A gente tem dificuldade de imaginar uma democracia que não seja a democracia liberal que a gente Eu tem.
1: até queria te fazer uma pergunta sobre isso, já que você está entrando no assunto. Muitos setores da esquerda e do próprio PT para além da defesa, digamos assim, tática da Sexta República contra as ameaças da extrema-direita, inclinam-se para a ideia de aceitar, para a ideia de que a democracia seria um modelo universal, de que a democracia liberal seria o único modelo possível, sustentada por um Estado constitucional que deveria ser compreendido e defendido como um território neutro ou inclusivo para a disputa de classes e projetos. Essa forma de pensar o Estado se contrapõe às clássicas formulações do marxismo sobre a natureza de classe do Estado e sobre a escolha da passagem do poder às classes trabalhadoras como elemento central, primordial, de qualquer estratégia de transformação. Quem tem razão nessa polêmica, na sua opinião?
2: Olha, eu acho... É, é que o, o, o que você falou está claro. Quer dizer, a esquerda brasileira, a partir dos anos 70, ela vai tendo uma conversão, vamos dizer assim, a uma idealização da democracia liberal, que é parte da experiência da ditadura. Né? A ditadura mostrou que esse arcabouço de garantias e de liberdades é muito importante. Enfim, sentimos na pele isso parte a influência também é, de visões que vinham de outros países, principalmente da Europa, né, do chamado eurocomunismo. E o a gente sabe o, o marco aqui no Brasil foi o artigo do Carlos Nelson Coutinho, né, a Democracia como Valor Universal, que é, extrai seu título de uma frase que o Berlinguer, que era o, o, o secretário-geral do Partido Comunista Italiano, pronunciou no aniversário de 60 anos da Revolução Russa em Moscou, mas só que o Berlinguer falou assim, a democracia é um valor historicamente universal. O Carlos Nelson tirou esse qualificativo historicamente e universalizou ainda mais é, a democracia. E depois o for que na época ainda era um ideólogo do PT, vai mais além no, no seu livro Qual a Democracia. ele diz que, é, é, sem, sem nenhuma meia palavra, ele diz que essa forma da democracia liberal é um modelo universal independente. É, ele, de ele usa a expressão... É a forma definitiva da democracia. Isso. E daí, assim, daí realmente ele, ele chega a uma situação em que a relação entre a forma Estado e a dominação social é completamente abolida. Porque a gente vai ter essa forma neutra, que é a democracia, em que todos vão estar é, igualmente. E isso significa é, realmente um retrocesso em relação à compreensão realista do que é o Estado. Né? O Estado é um instrumento de dominação. E o Estado não é o Estado, é, em abstrato. Nós estamos falando de um Estado capitalista, cuja forma opera para reproduzir a dominação é, é capitalista. Eu acho que a, a gente não pode é, abrir mão dessa compreensão, porque senão a gente vai sempre cair numa visão ingênua de como opera a dominação política na, na nossa sociedade. Porém, eu acho que esse porém é importante, eu acho que a gente não pode... Por outro lado, como fez uma parte da tradição do marxismo, simplesmente ignorar as questões institucionais. Certo? Porque, embora esse Estado seja definido pelo seu caráter de classe, eu não tenho é, é, dúvida quanto a isso, ao mesmo tempo, a diferença entre formas mais autoritárias e mais democráticas de gestão não é relevante. É, eu acho que uma parte é, importante... É, vamos dizer assim, da tragédia da experiência soviética em relação a uma série de direitos e liberdades tem a ver com esse certo descaso a essa institucionalidade, porque uma vez que o Estado era proletário, não era necessário proteger a própria classe operária é, de, de eventuais abusos dos detentores é, do poder. Então, eu acho que o liberalismo nos ensina algumas coisas. A gente não pode comprar o pacote completo, que é ignorar que, por trás é, dessa formalidade, continuam operando as formas de dominação presentes na sociedade. Né? É um Estado que é um Estado capitalista, que reproduz a dominação capitalista, mas, ao mesmo tempo, é um Estado que é marcado pelo, pela, pela dominação de gênero, pela dominação é, racial. Tudo isso estrutura o Estado. Então, nesse sentido, eu gosto muito da, é, das formulações do último Pulantzas, né? que... É, Embora ele tenha pontos de contato com, com, com a deriva eurocomunista, ele está bem mais à esquerda é, na sua formulação. E ele vai dizer que o Estado ele condensa é, a correlação de forças entre as classes. Então, nesse sentido, o que nós temos hoje como a democracia foi formado historicamente pela pressão, sobretudo da classe trabalhadora na Europa que nos levou a esse modelo de democracia. Essa democracia foi conquistada, porque, é claro, a burguesia não queria abrir esses espaços para que a voz das maiorias se ouvissem, mas abriu na medida das, dessa força, porque é, esse Estado continuou sendo muito mais sensível é, aos interesses dos capitalistas, que, no final das contas, os financiam, né? porque são os responsáveis pelo 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 investimento produtivo. Se a gente é, é quer um, um, uma forma é, estatal mais responsiva, que responda melhor aos interesses dos grupos dominados, a gente tem que tensionar essas formas, a gente tem que reconstituir esse Estado. Então, é uma tarefa urgente, eu acho, a gente imaginar uma democracia que seja uma democracia mais igualitária, uma democracia que responda melhor às maiorias, uma democracia menos. Mas
1: concretamente, por exemplo, a adoção. De mecanismos plebiscitários, construção de outros espaços de democracia direta, como é que isso é, Como é que um programa democrático poderia
2: encarnar isso? Eu acho que tem é, uma questão que é fundamental: a democracia não pode se restringir ao Estado, a gente não tem condições de ter uma sociedade efetivamente democrática e um Estado efetivamente democrático, se a gente continua com a situação como a gente tem hoje, em que o sujeito é chamado a participar democraticamente nas esferas do Estado, em geral, de quatro e quatro anos, mas quando ele vai para o trabalho, quando ele vai para a escola ou dentro da família, ele só é premiado quando obedece, você tem estruturas absolutamente verticais e autoritárias. Então, a democracia implica a democratização dos diferentes espaços sociais, o que nos coloca diretamente em confronto com a propriedade capitalista e com a família patriarcal. Acho que é, é, a democratização desses espaços significa, então, a ampliação, tanto da nossa capacidade coletiva de tomarmos as decisões que afetam a nós mesmos, quanto da nossa educação política, que passaria a ser uma educação política feita cotidianamente e não episodicamente, como na democracia eleitoral. Esse é um, é, um primeiro ponto. Acho que é, que é fundamental a gente expandir a ideia de democracia para além é, da, da política em sentido estrito. E a outra questão é que, como a gente não pode abrir mão da representação política, quer dizer, é, é ilusório achar que a gente vai viver numa sociedade em que a representação política ela seja abolida, em que todos possam participar diretamente, porque a, a sociedade é, é complexa demais é, para isso, nós temos que reforçar os laços entre representantes e representados. E daí sim, daí entram medidas revogatórias, entram medidas é, é, de, de caráter é, plebiscitário, entram medidas, inclusive, sei lá, de, de você criar formas é, obrigatórias de prestação de contas, que não seja simplesmente a prestação de contas na campanha eleitoral como a gente tem hoje, de prestação de contas permanentes dos representantes é, a, a, aos seus é, representados. Porque é, na sociedade que a gente vive, a gente tem diferentes formas de desigualdade que incidem na política. né? Então, os mais ricos têm mais capacidade de pressão, os homens têm mais capacidade de envolvimento político as mulheres que dispõem de mais tempo livre, e assim por diante. Mas existe uma desigualdade que é própria da política, que é a desigualdade entre representantes e representados, entre quem tem acesso direto a tomada de decisão e quem não tem. Então, a gente tem que buscar mecanismos que reduzam... Essa desigualdade. Porque ao reduzir a distância entre representante e representado, você também torna o representante menos vulnerável às pressões dos poderosos, porque ele tem que ficar mais vinculado aos interesses da sua base. Eu não tenho receita para isso, não. Acho que é... enfim, uhum. é tudo bem, mas a gente tem que caminhar, quer dizer, a gente tem que. Abrir a nossa imaginação política. Você para foi um
1: crítico a... de experiências. Você foi um crítico de certas experiências petistas nesse terreno, como orçamento participativo.
2: Você eu acho é... orçamento não.
1: Queria que você. É... Eu acho que
2: orçamento participativo tem as suas, as suas qualidades. Eu, eu, eu não eu não nego a importância dessa experiência. Por exemplo, o orçamento participativo é um espaço de educação política. Né? Permite que pessoas comuns, que em geral são afastadas da política, dialoguem, negociem, né? é, entendam as consequências da, das tomadas de decisão, isso, isso é muito importante. O problema é que o orçamento participativo foi, é, muitas vezes, vendido como o grande caminho da democratização, mas, primeiro, ele incide só sobre recursos é, do Estado, quer dizer... O grande é, é, panorama do conflito distributivo na sociedade é deixar de fora. Tá? Você não está discutindo a divisão da riqueza entre capital e trabalho, você está discutindo a divisão do orçamento, sei lá, da prefeitura.
1: Da parcela livre do orçamento,
2: aliás. E A parcela é uma parcela minúscula, porque você tem todos os gastos fixos, que incluem, inclusive, é, é, sei lá, a rolagem da dívida pública, né? Os contratos já firmados, as transferências obrigatórias, o pagamento. Então, sobra, sei lá, 2% do, é, do orçamento. E daí você motiva os agentes coletivos a dedicarem uma boa parte da sua energia ao conflito pela distribuição dessa parcela do orçamento. Enquanto que. E a gente sabe
1: que. O melhor do cenário chegou em Porto Alegre a 7% do orçamento, em algum momento.
2: Então, é, e a gente sabe que a energia da mobilização, como tudo no mundo, ela é finita. Se a gente está se mobilizando para isso, a gente está deixando de se mobilizar para outras coisas. Então, em vez de eu estar tá, é, 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 brigando por melhores salários com o patrão, eu estou brigando para ter ou a praça, ou a escola, sei lá o quê. Então, você é, é, tem esse efeito. E, no final das contas, esses orçamentos também continuavam sendo, mais uma vez, o secundário, porque o parlamento formal continuava tendo a capacidade de decisão final. Então, a política de gente grande ocorria ali, e daí você tinha o playground ali onde você dava <risos> espaço para as pessoas participarem. Tinha importância como processo de, de, de educação política? Tinha, mas assim, é algo limitado. Claro. É, Pastor, deixa, eu,
1: deixa eu ler aqui algumas perguntas dos nossos espectadores. O Maurício okay. Sampaio, que contribuiu com o Superchat, agradeço Maurício e lembro a todos que está essa é a hora de contribuir com o Superchat e Super Sticker para ter direito ao sorteio do livro Democracia. Ai, perdão. Democracia na periferia capitalista, do professor Luiz Felipe Miguel. O maior lance em Superchat e Super Sticker leva um exemplar, o outro exemplar será sorteado entre todos os que. Contribuírem. O Maurício Sampaio, ele pergunta, é quase uma afirmação. Está na hora de menos lulismo e mais brizolismo dentro da política burguesa?
2: Olha, Maurício, é... o Brizola também tinha suas contradições, né? Acho que não dá pra gente também fazer uma. É... É... Exaltação à crítica é, do Brizola, embora eu tenha bastante reconhecimento é, por muita coisa que ele fez. Eu acho que o Brizola, é, o, que, o que ele teria. O que a,
1: a gente gostava mesmo era do estilo do Brizola, né?
2: Isso, mas assim, tinha várias horas em que ele também, para usar a expressão dele, parecia que ele estava aí, é, é, como é que ele falava? Gosteando o alambrado. Gosteando alambrado, né? As coisas dele com o Figueiredo e tal mas é, o Brizola tinha um estilo mais ofensivo, eu acho que o Lula é, ele acabou se cristalizando num estilo demasiado acomodador, né, permanentemente de evitar o conflito a, a qualquer maneira. Eu acho que o Brizola tinha uma é, noção é, nacionalista é, que ele, que ele expunha é, com mais com mais agressividade e que eu acho que, enfim, os tempos mudaram, mas ela continua sendo, sendo, sendo importante, certo? Uma noção de afirmação nacional mais, é, é, mais forte. Eu acho que de, de, essas duas características do Bisola, de fato, elas fariam bem é, para a nossa centro-esquerda hoje. Breno, eu não estou te ouvindo. Perdão.
1: O Caê Cavalcante ele também fez uma pergunta, contribuiu com o Superchat. Você já respondeu a pergunta, mas eu vou apenas citá-la. O PT endireitou-se na vida? É uma questão que você já respondeu.
2: É, sem dúvida, houve uma acomodação com o jogo político tal como ele é feito no Brasil. Isso
1: é a trajetória
2: do PT, mostra isso com clareza.
1: E o Ouroano contribuiu também com o Superchat. Agradeço ao Ouroano, além do Caê o que é mais efetivo para conscientizar as massas? Trabalho de base presencial na rua ou trabalho de base virtual em redes sociais?
2: Veja, é, as duas coisas são possíveis, certo? Agora, o que eu acho que é... Eu, eu, eu sou muito fã do presencial, certo? É, em, tudo, é, em tudo na vida. Estou muito mal adaptado a esses tempos aí em que, em que a virtualidade é, predomina. Eu acho que a gente tem um, uma questão é que boa parte é, é, das interações feitas nas redes sociais tá e eu penso as interações cotidianas entre as pessoas elas são feitas é, de uma forma extremamente superficial extremamente é, instantânea né a gente tem dificuldade de aprofundar um debate é, nas redes sociais tá por quê? Porque quando a gente pega, sei lá, um Twitter, um Facebook, um Instagram, sei lá, TikTok, você tem algo que... algo que passa, né? Você não, não consegue exigir a atenção é, do, do seu público. E, normalmente, você tem que passar as mensagens de uma maneira muito, muito resumida. E é por isso que a direita nada de braçada nessas redes sociais, porque o discurso deles é muito mais simples, né? O discurso deles é simplesmente a reafirmação é, dos preconceitos, dos estereótipos, é, de um senso comum ideológico. E o discurso da esquerda é um discurso de desconstrução, então é muito mais complicado, exige muito mais atenção, exige muito mais diálogo. Né, Para dar um exemplo, é muito mais fácil você dizer que o bandido é uma pessoa ruim, que o bandido é bandido morto, você faz isso em três palavras, faz num meme, e é muito mais difícil você explicar as, a construção social da criminalidade, como é que você leva a esse tipo de, de comportamento, a relação disso com as estruturas e as desigualdades sociais. Então, a gente tem que usar as redes sociais, mas a gente tem que usar de uma outra maneira. Né? Muitas vezes, ah, não, vão repetir o que eles fazem. Repetir o que eles fazem não serve para mudar o mundo, serve só para é, é, conservá-lo como está. A gente tem que desafiar isso, a gente tem que buscar esses espaços para ampliar a, a qualidade, a profundidade do debate, e eu acho que isso tem que ser complementado com o diálogo um trabalho é, presencial no mundo é, é, real, que é o que é um mundo concreto, que é o um mundo é, que a gente tem nas ruas.
1: O Carlos Alberto Campos Lima, que também contribuiu com o Superchat, agradeço ao Carlos Alberto. Ele faz uma pergunta que você também já respondeu: Brizola, foi ou não o melhor político brasileiro?
2: Olha, Carlos Alberto, eu, eu acho difícil a gente fazer esse, esse ranking, certo? É, na, no meu panteão pessoal o maior político brasileiro foi Gregório Bezerra né? mas é, eu diria que entre os políticos é, que, que alcançaram o primeiro plano da política nacional né? que, que se credenciaram, por exemplo a disputar uma presidência da república com chance que chegaram os governos estaduais sem dúvida nenhuma se brisola, é, não é o, o, o que a gente mais pode admirar ele certamente tem. Gregório Bezerra, interessante eu tive a oportunidade de trabalhar,
1: de militar com o Gregório Bezerra. Era um grande, uma grande figura.
2: Era é homem admirável.
1: Era. Antes de continuarmos, estamos chegando ao final. Queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Ópera Mundi. Há seis formas de fazer. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube clicando em Seja Membro e escolhendo um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker, não importa o valor. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super chats e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Democracia na Periferia Capitalista em Passes do Brasil, de Luiz Felipe Miguel, devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar, também autografado, será sorteado em. Todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat ou Super Sticker. Portanto, façam agora a sua contribuição. Além de ajudarem a Ópera Mundia a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde: o livro Democracia na Periferia Capitalista, Em Passos do Brasil, de Luiz Felipe Miguel, autografado pelo autor. Luiz Felipe. Apesar de inúmeras rebeliões populares e marcantes episódios de luta social, segundo muitos autores, o Brasil jamais viveu o fenômeno da revolução, ao menos no sentido estrito. Da independência há 200 anos, aos dias de hoje, de luta contra o governo brasileiro, todas as transições brasileiras teriam ocorrido por cima sob o controle de frações das classes dominantes, sem as forças populares terem condições objetivas e vontade política de derrubar essa dinâmica. Como se seguíssemos aquela máxima do pensador italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa, de que algo deve mudar para que tudo fique como está. Você concorda com essa análise de que o Brasil é o país da conciliação eterna?
2: veja é, acho que é um pouco menos preto ou branco né eu acho que a gente de fato a gente não, não viveu é, a experiência de uma revolução propriamente dita vitoriosa as nossas transformações elas incluem esse fenômeno da, da incorporação vamos dizer assim dos derrotados né aqueles que foram derrotados historicamente eles são incorporados é, e, e permanecem de alguma maneira é, orbitando o, o, os grupos dominantes né? o, talvez o grande momento da nossa revolução burguesa que foi a abolição da escravatura ilustra isso com clareza né o, o, o latifúndio ele, ele não foi de forma nenhuma derrotado simplesmente né o, o, o escravagismo não foi derrotado ele foi reincorporado é, mas por outro lado a gente não pode é, ignorar é, que essas transformações ela não ocorrem sem a pressão é, das classes é, populares né que a gente não, não teve essa experiência dessa ruptura, dessa, dessa transformação, é, daquilo que o Jorge só chama de revolução catastrófica, né que a gente destrói toda a ordem a, antiga para construir uma nova, mas a gente não teria tido a mudança sem, fosse, sem, sem essa capacidade de mobilização, de organização, de pressão é, do campo popular. certo A gente não teria tido a abolição, a gente não teria tido a república, a gente não teria tido o fim da ditadura militar se a gente pegar, pegar o que está mais próximo de nós, a transição da ditadura à democracia ela acabou ocorrendo por um acordo pelo alto. Né? O, 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 alguns cientistas políticos de, a transição por transação, né? a transação entre grupos é, é, de elite, grupos da classe dominante. Mas se a gente não colocar na conta a insatisfação popular, a reorganização do movimento sindical, sobretudo é, em São Paulo, é, ou o mesmo a insatisfação popular manifestada de uma maneira é, desorganizada, espontânea, né? porque hoje muitas vezes as pessoas esquecem, mas a, a crise econômica do fim da ditadura levou a uma onda, por exemplo, de saques em supermercados, uma desorganização é, de, de vastos setores é, da sociedade brasileira. Sem isso, a gente não teria tido a, a transição é, para um regime democrático liberal da forma como ocorreu. Então, é, é, é bom colocar isso na conta também, quer dizer, nós não somos tão passivos, acomodados e dependentes dos movimentos das classes dominantes, quanto poderia parecer.
1: Você acha que, no atual cenário político, com os riscos oferecidos pela extrema-direita, por Bolsonaro, haveria outra alternativa que não fosse o que se chama de frente ampla, incluindo forças e lideranças, que comandaram o golpe parlamentar do Rio de 2016 e apoiaram sempre as reformas liberais?
2: Acho que teria outra alternativa, assim, se houvesse vontade política para construí-la. Né? Porque as alternativas não estão dadas, não é um cardápio que a gente recebe. As alternativas vão sendo construídas pelo trabalho político. E a gente tem que lembrar que o desastre do governo Bolsonaro é... foi tão grande, quer dizer, realmente é um governo catastrófico em todos os sentidos, é, que quando Lula recupera os seus direitos políticos, né, quando fica exposta também a conspiração que levou a tirá-lo, é, tentar tirá-lo do cenário político, impedir de concorrer em 2018, e recupera os seus direitos políticos, Lula chega é, com uma força tamanha é, que ele teria condições de negociar os apoios a ele numa condição muito mais vantajosa do que está negociando. Né? Porque parece que existe sei lá, um complexo de inferioridade que faz com que nós, a esquerda, estejamos sempre prontos a ceder tudo para ganhar é, um apoio a mais. E não é isso, porque a perspectiva da vitória de Lula também coloca, potencialmente, na mão dele uma série de recursos e de instrumentos. Então, eu acho que houve uma opção, a meu ver, excessivamente retrancada e cautelosa, né, para é, aceitar é, uma composição que rebaixa o nosso programa ao mínimo do mínimo, né, por não entender é, a, a possibilidade de negociar, inclusive vários desses apoios, mas numa condição é, mais, é, mais vantajosa. Eu não acho que seja razoável, e é, pensando aqui no futuro da democracia no Brasil, para além dessas eleições, que a gente esteja disposto a apagar o que foi o golpe de 2016, quer dizer, que tipo de reconstrução democrática a gente vai estar fazendo se aqueles que foram responsáveis pela fratura do elemento mais básico da nossa democracia, que era o respeito aos resultados eleitorais, eles vão ser, na verdade, perdoados e incorporados sem nenhuma necessidade sequer de autocrítica em relação àquilo que, é, que fizeram. Eu acho que, enfim é uma solução de curtíssimo prazo, mas que acaba enfraquecendo a nossa possibilidade de uma, de uma reconstrução democrática mais, é, mais, mais firme, mais sólida, mais segura, com, com maior possibilidade de futuro.
1: Quer dizer, você acha que teria espaço, ao menos no primeiro turno, para uma campanha de tipo programática e não plebiscitária como está se construindo. Uma campanha plebiscitária tem como objetivo derrotar Bolsonaro e fim de papo. Você acha que teria não, espaço não. no primeiro turno, sem comprometer o segundo turno, uma campanha de tipo programática?
2: Eu acho que seria necessário uma campanha desse tipo, inclusive para municiar o próximo governo das condições para dar passos além. Porque o que a gente está vendo... É um, um, o assim, um mandato eleitoral que está sendo oferecido ao Lula é um mandato que se resume a tirar o Bolsonaro é, do poder e se enfraquece a possibilidade desses novos, desses novos avanços. Eu acho que, claro, quer dizer, nas circunstâncias que nós estamos, é, evidentemente, a eleição do ex-presidente Lula é uma prioridade absoluta, é óbvio, não, não há dúvida quanto é isso, mas eu acho que cabe as forças da esquerda não se renderem a essa opção que foi feita pela direção do PT. Certo? Cabe as forças da esquerda continuarem colocando seu programa na rua e continuarem dispostos a pressionar para que essa candidatura, essa campanha e futuramente esse governo se movam em uma direção mais é, progressista. Isso não é traição, isso não é retirar apoio, isso é simplesmente fazer a luta política de uma maneira um pouco mais complexa.
1: Uma aliança de amplo espectro não seria indispensável para garantir a governabilidade futura se o ex-presidente Lula voltar a comandar o país, já que é muito improvável que a esquerda passe de 150 cadeiras entre 503 deputados federais e de 20 senadores dos 81 que integram a Câmara Alta?
2: Veja, depende o que a gente entende por governabilidade, né, Brano? Porque é, essa aliança tão ampla, ela, na verdade, impede a governabilidade em determinadas questões, né impede que a gente avance no programa de governo que não seja completamente restrito ao mínimo do mínimo. Então, acho que é necessário que a gente entenda, porque quando a gente fala de governabilidade, governabilidade, inclusive, é uma palavra que nasce é, da ciência política mais conservadora, certo? É, é, vai ser colocada em circulação sobretudo sob, pelo Samuel Huntington que era um, um cientista político de extrema direita mas então a gente acaba entendendo governabilidade como sendo restrita ao a maioria no congresso mais as pressões do capital né? aí que está a governabilidade dessa maneira que se entende você tem que reduzir as pressões do capital e garantir é, a maioria do congresso, mas a gente tem que entender a governabilidade como sendo vinculada profundamente, as correlações de forças sociais mais amplas. Então, essa governabilidade, assim, eu concordo com você, eu acho que é difícil que a esquerda aumente, tanto quanto seria o ideal, a sua presença no Congresso. Mas, por outro lado, esse conjunto de alianças, essa, essa coligação do tipo coração de mãe, que cabe todo mundo, é, que está sendo feita, também um obstáculo ao crescimento da esquerda no Congresso. Quer dizer, como é que a gente vai dizer para o eleitorado do Lula é, que precisa é, escolher candidatos ao Senado, à Câmara, é, que estejam aliados à esquerda, se a é, direita está abraçada ao Lula é, da mesma maneira? Né? Então, você está despolitizando, você está trabalhando contra a, a, a educação política, você está trabalhando contra a pressão. Eu acho que a governabilidade ela não se resume, então, à é, maioria no Congresso. A governabilidade tem também com a capacidade de pressão social sobre esse próprio Congresso, e é, o caminho que foi adotado trabalha contra a ampliação dessa capacidade de mobilização, de organização e de pressão.
1: A derrota de Bolsonaro e um novo governo Lula poderiam abrir espaço para o ressurgimento de uma esquerda antissistema? Com força popular, ou esses fatos? A derrota de Bolsonaro e a eleição de Lula seriam a demonstração derradeira de que apenas uma estratégia moderada de mudanças graduais por dentro da ordem tem viabilidade. Eu vou emendar com a pergunta de um espectador nosso, Davi Vilela, que contribuiu com o Superchat. Cenário otimista: Lula venceu. Ele é capaz de fazer um governo de mobilização popular? ou tentará uma transição que permita conservar o Estado atual?
2: Olha, Breno e Davi, eu não acho que exista uma resposta já dada, certo? Eu acho que isso vai vir da dinâmica da luta política. É, eu, eu não tenho dúvida, eu acho que já deixei claro isso aqui, que a gente precisa de forças de esquerda com um projeto antissistêmico, é, até mesmo para fazer a esquerda moderada andar um pouco e é, é, eu acho que o governo é, que vai, esperamos, assumir em 1º de janeiro de 2023, é um governo, e isso é próprio é, é, do Lula e do lulismo, que é um governo suscetível a pressões. Né? Então, se a gente simplesmente, como eu vejo, infelizmente, setores da, da, da própria esquerda, às vezes, colocando, se a gente simplesmente vai dizer que é, Lula sabe mais, e deixar de fazer as nossas reivindicações, de apresentar o nosso, o nosso programa, a gente vai voltar a deixar a direita ter o um monopólio da pressão e daí a gente vai ter um governo que vai simplesmente restaurar alguns princípios básicos da, da ordem democrática liberal, que são importantes, mas que dificilmente vai, vai ser capaz de trabalhar para enfrentar os nossos padrões de dominação e de desigualdade estrutural. Agora, se a gente tiver a capacidade de mobilização popular, essa mobilização não vem do governo, e é isso que é importante, essa mobilização tem que vir da sociedade civil, dos movimentos, dos coletivos. Se houver mobilização popular, isso sim. Eu acredito Bom, que a O gente governo não tem um
1: papel na mobilização popular? Volto a repetir o exemplo do chavismo, mas também o governo de Evo Morales...
2: Poder, poderia ter, mas eu não acho que vai vir do, do governo Lula-Alckmin. Certo? Então, a ah, gente tem, vai
1: ter que fazer... De é, deveria forma. ter, mas se haverá é, é uma outra história.
2: É, mas eu acho que se a gente for capaz de produzir essa mobilização, se a gente não ficar naquela, naquela paralisia de que esse é o nosso governo, não vamos pressionar porque nós temos que defender em todas as circunstâncias, certo? Eu acho que a gente tem um governo que, é que será mais sensível a essa mobilização. Então, acho que cabe a nós fazermos o nosso, o nosso papel também. Tá? Eu sempre penso, por exemplo, no exemplo da, da questão da democratização da comunicação, certo? O, os governos do PT não avançaram nisso. Né? Houve até a, a conferência, houve algumas iniciativas isoladas que sempre é, foram é, retiradas quando os donos do, dos meios corporativos começaram a, a estrelar. É, mas por que isso também? Porque faltou do nosso lado a capacidade de, é, de mobilizar o governo. Se mexeu de acordo com as pressões é, que recebi. Então acho que faz falta a, a, a nossa mobilização. A gente não pode esperar que esse chamado venha do governo porque não vai vir. É, mas eu acho que se é, houver essa iniciativa, se a gente tiver capacidade de ir construindo isso, eu acho que um futuro governo Lula terá algum grau de, de receptividade a pressões vindas à esquerda.
1: Professor, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas que sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme e ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
2: Veja... É... Livro, eu vou sugerir um clássico, certo? Um clássico do pensamento social brasileiro, mas que é um livro que eu acho que continua atual, embora existam críticas é, e, e tenha sido apontado alguns dos seus limites, mas que é um livro que eu acho que é imprescindível para a gente entender o Brasil, que é A Integração do Negro na Sociedade de Classes, do Florestan Fernandes. Tá? Tem essa edição nova, editora Contra a Corrente, que eu, enfim, reli o livro ao comprar essa edição. Eu acho que é, um, é, é uma obra bastante importante, inclusive porque a gente vê hoje um, um, um fortalecimento da preocupação com a questão da desigualdade racial, do racismo, da opressão da população negra é, no Brasil, mas é, é essa retomada, esse fortalecimento dessa agenda, com frequência, acaba descolando a questão racial, do capitalismo, da questão de classe no Brasil, o trabalho do Florestan, que é, fim é um volume aí de muitas centenas de páginas, é um trabalho de muito, é, de muito fôlego, mas o trabalho de Florestan mostra como existe uma implicação é, permanente né, entre é, a questão racial e a questão é, da classe. Então, a minha indicação de livro é esse clássico. Filme e série. Tá, eu vou indicar uma série é, que, eu na verdade, acabei de começar é, de ver, que é uma série chamada Ruptura, né, que está disponível é, na plataforma da Apple TV, mas que as pessoas devem encontrar aí nos torrents da vida também, é, e que é, um, é uma série de ficção científica é, distópica que fala sobre o mundo do trabalho. Né? É, uma, é uma situação em que as pessoas elas sofrem um procedimento cirúrgico e elas, quando estão na sua vida é, doméstica, elas não se lembram do trabalho, e quando estão no trabalho, elas não se lembram. Na, da vida doméstica é praticamente uma metáfora é, do conceito de alienação certo é, é uma série que eu estou começando a ver mas que eu acho que promete bastante algum filme e como filme eu vou indicar então outro clássico né que eu acho que enfim é, talvez infelizmente ele continua sempre atual no Brasil que é terra e transe é, do Glauber Rocha que eu acho que é, é a obra de cinema que enfim descreve de uma maneira com tintas fortes, né, até mesmo alegórico, os nossos impasses permanentes, a nossa incapacidade de promover as transformações é, estruturais que o Brasil tanto é, precisa. Então, é, é um filme dos anos é 60. Nosso,
1: é o nosso dilema comparativo com a Argentina. Né? A Argentina é o país é, para o qual o passado nunca volta, e o Brasil é o país no qual o futuro nunca chega.
2: Pois é, enfim, a gente está sempre revivendo essa, essas mesmas questões. Eu acho que o, que o filme do Glauber, que é uma obra-prima é, é, do cinema, não só brasileiro, mas, mas mundial, acho que ele retrata isso com uma força, com uma violência
1: muito grande. Antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Natália, produtora do 20 Minutos, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje, que eu finalizo neste exato momento. Quem contribuiu? Contribuiu. Quem não contribuiu fica para a próxima. Natália, quem receberá os exemplares do livro Democracia na Periferia Capitalista, em Passes do Brasil, de Luiz Felipe Miguel, devidamente autografados pelo
0: autor? Bom, pessoal, foram várias contribuições. Quero agradecer a todo mundo que é, apoiou a Opera Mundi e se inscreveu para esse sorteio muito especial. Quem levou o primeiro exemplar? com o superchat, de, o supersticker de maior lance, foi o Paulo, so, Paulo Soares, que fez essa contribuição aqui de, bem generosa, de 100 euros. Ele levou, então, um dos exemplares do Democracia na Periferia Capitalista. É, muito obrigada, Paulo, e agora eu vou fazer o sorteio para a gente ver quem vai levar o outro exemplar. Bom, foram muitos nomes aqui, todo mundo está inscrito. E vou fazer aqui o sorteio: Cido Galvão, vencedor. Então, do segundo exemplar. O é, primeiro autobranco.
1: foi o Paulo Soares, o segundo é o Cido, Cido Galvão. Galvão.
0: Vou tentar aqui achar o comentário dele. Aqui. É, então, é, pessoal. Paulo e Cido, que venceram hoje a nossa premiação aqui de Superchat, Supersticker, entrem em contato com o e-mail que eu vou colocar aqui na tela, comercial.operamundi.com.br e mandem seus endereços para a gente poder enviar para vocês os é, exemplares autografados. Muito obrigada.
1: Muito bem. Agradeço a Natália. Professor... Eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Muito obrigado por, mais uma vez, ter aceito o nosso convite.
2: Obrigado, Breno. Eu que agradeço a oportunidade. É um debate que, enfim, a gente vai ter que continuar travando por muito tempo. Acho que foi uma, uma, uma boa conversa. Obrigado mesmo.
1: Obrigado e boa sorte, professor. Realmente. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,